1: E Rogério, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os nossos ouvintes. Hoje uma edição especial do Clássico Mineiro, né? A gente está aqui com o Gabriel Duarte, que é setorista do GE.globo, Globo. um convidado especial, diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazuco. Seja bem-vindo. Muito obrigado por separar esse tempinho precioso do seu tempo aí para falar com a gente sobre Cruzeiro.
2: Legal. Obrigado, Laura. Obrigado, Rogério, Gabriel. Já me sinto bem-vindo, né? A gente poder trocar, trocar ideia aqui no, no podcast.
0: Bom, o André diretor de futebol do Cruzeiro, tem 42 anos, é, trabalhou no Vasco, trabalhou no Coritiba, a formação dele é lá no Coritiba, né? trabalhou no Paraná também. É, é formado em Educação Física, né André?
2: Isso, Rogério. Formado, pós-graduado,
0: com mestrado e doutorado, só tudo em Educação Física. Fui para a área do esporte né? mesmo. É. <risos> agora imagino que o grande desafio seja esse agora, né? Aí sim... Eu é uma tese de mestrado a ser concluída, né? porque o Cruzeiro está numa situação Sim. em que precisa melhorar, dada a sua grandeza, as cobranças. né? Antes do Gabriel te fazer algumas perguntas, eu queria falar sobre isso. Né? É... Como você gosta de trabalhar? É... Por indicações, por dados de análise de desempenho? Que tipo de diretor de futebol vem trabalhar no Cruzeiro, já que o torcedor associa muito diretor a contratações, né, André?
2: Não, perfeito, Rogério. Acho que esse é um conceito... É, se tornou assim uma prática, né? O diretor é o que contrata, o que manda embora. E na verdade isso é um grande erro, né? Porque é, quando a gente fala em contratação é o que mais aparece, né? É o que mais dá, dá notícia. Mas a função do diretor executivo hoje é uma função muito ampla, porque quer queiro que não você tem tem o um departamento de futebol dentro do teu guarda-chuva, né? Então todos os processos que envolvem todos os setores do clube eles, eles passam pela pela orientação do diretor executivo. Então, é, desintegração de departamentos, o fluxo de processo que acontece. Então, o que envolve futebol hoje, você tem lá departamento médico, você tem jurídico, você tem é, operacional. Então, são todas as áreas que convergem ao futebol, passam por nós. né? É, então, é, como, quando você fala assim, de que forma eu gosto de trabalhar... Acho que o primeiro ponto você tem que ter um departamento organizado é, dentro de um fluxo importante de, 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 de processos, informações, que isso te traz um ambiente um pouquinho mais tranquilo para você realmente é, desenvolver o trabalho. Né? Então, quando os setores convergem e, com, e conversam entre si, você tem esse facilitador, porque todo mundo contribui para o seu sucesso dentro de campo. Né? Então, é, o, o fim é o, é o, é o resultado, né? o resultado é o sucesso que a gente precisa ter de temporada, e isso depende de todas as pessoas envolvidas. E no processo de contratação, é, eu acho que hoje a gente tem várias ferramentas importantes. Né? Então, é, antes de pensar no jogador, é, na informação, na análise, você tem que entender... Qual é o perfil da, do jogador que você está buscando? Isso passa pelo comando do clube, pela filosofia, pela identidade, que é uma coisa que nós estamos fazendo. né? É esse resgate um pouquinho da identidade do Cruzeiro. O Cruzeiro talvez, por esses momentos ruins que passou, perdeu um pouquinho esse, esse, esse processo. Então, a gente antes de definir jogador, nós definimos a condição técnica. Então, a contratação do Felipe foi baseada em, em alguns critérios importantes que nós queríamos, né? de um treinador que, que tivesse uma filosofia de jogo, daquilo que a gente entende que o Cruzeiro é, precisa desenvolver, que pudesse desenvolver atletas que venham com, com um perfil muito mais competitivo, que entendam o, o momento do Cruzeiro de Série B de dificuldade, né, para que a gente possa fazer isso. E a partir disso, hoje a gente tem um departamento de análise de mercado muito importante, com profissionais de qualidade, e que a gente trabalha várias mãos esse processo de contratação. Envolve o diretor, envolve o diretor técnico, envolve o treinador, envolve os analistas. Então, isso é legal porque é, é, você, você tem que tirar a chance de dar errado e por mais que ela exista, mas você tem que procurar ser o mais assertivo possível e trazer um atleta que vai encaixar naquele perfil. E aí, trabalho é nosso de desenvolvimento do treinador para que as coisas caminhem bem.
0: Gabriel Duarte tem muitas perguntas para fazer, Tô ansioso para saber sobre contratações, né, Gabriel?
3: é Gabriel? né Rogério, torcedor também, tá doido aí para saber como que o Cruzeiro vai ser formado, o Cruzeiro. É, tá aí, a gente vê atuando bastante no mercado. O André, eu gostaria de perguntar: a gente vê na, nos movimentos, a gente já está percebendo, o Cruzeiro buscando talvez jogadores de, de, de meia idade, vamos dizer assim, com experiência na Série B. Esse realmente é o perfil que o, que o clube busca assim, basicamente é, para essa temporada. Essa foi a identificação que vocês se fizeram para é, é, reforçar a equipe para 2021.
2: Então, Gabriel, é, eu, eu sempre falo assim, a gente não, não, não pode dividir critérios assim, de idade, de experiência, né? porque isso, às vezes, é um pouco relativo. Você pode ter atletas mais experientes que tenham é, um perfil de, de competitividade importante que vão te agregar no momento. E, ao mesmo tempo, você tem atletas jovens que já, já passaram, como você comentou, né, numa Série B e que podem estar desenvolvendo esse processo. Eu acho que é, o grande lance é entender aquilo que nós precisamos que o, que o atleta entregue para o Cruzeiro na formação da equipe. Então é, a gente tem a gente realmente monitora muito o mercado e, e, e o perfil competitivo e dentro de uma função que pode ser realizada na ideia de filosofia de jogo que o Felipe tem que o Cruzeiro tem hoje é o que nos norteia um pouquinho para esse processo. Então ah, vamos contratar um volante que característica que nós temos nessa posição? O que, que nós queremos que ele entregue em relação ao, ao modelo de jogo que a gente vai adotar? Então isso tem que ser discutido antes da busca pelo atleta. Né? E a questão de idade, naturalmente a Série B é uma competição difícil, né? intensa, e talvez, talvez não. Acho que a gente vai ter a Série B mais difícil dos últimos anos né? nessa temporada. É, então a gente tem que realmente é, ter um elenco que tenha essa, essa intensidade importante que a gente vai desenvolver. É, jogadores que, que tenham de preferência que tenham esse conhecimento da competição, que é importante também, mas que não impede a gente ter em paralelo de alguns atletas a serem desenvolvidos pelo clube, pensando a médio e longo prazo. Né? Mas eu acho que o, a, o grande lance hoje é, é a, a gente conseguiu manter uma base importante da temporada anterior, e mais uma vez eu falo, né o Cruzeiro no papel era um clube para ter subido para a Série A, é, uma equipe qualificada. Então isso, isso não se perdeu ao longo do tempo, a gente precisa retomar um trabalho, né, a gente tem um grupo muito importante e os atletas que venham, é, que nos dê um pouquinho daquilo que, de repente, faltou né, em, algum, em algumas posições para que a gente qualifique o grupo de forma mais uniforme para buscar esse, esse, esse objetivo da temporada.
1: É. Laura? André, é, a gente está falando muito de contratação, a gente vai falar ainda no podcast sobre os nomes que o Cruzeiro tem buscado no mercado, mas também tem a questão do elenco que o Cruzeiro tem na mão hoje, alguns nomes, possíveis, possíveis saídas, contratos no fim, alguns que não se encaixam mais no perfil do elenco do Cruzeiro, até de salário também, como que está a situação, por exemplo, do Cacá, do Manuel, até do Felipe Machado mesmo, que aquela questão com o Grêmio, como que você... Como que está a situação desses atletas? O que, que você pode falar para a gente hoje?
2: É, eu não, eu não gosto de individualizar porque cada caso tem a sua, a sua característica, né? É o fato assim, naturalmente a gente tem que fazer uma readequação em alguns setores, né? A gente tem um, um, um momento financeiro do clube que exige isso também, né? É, inclusive a formatação do elenco em termos de qualificação, de busca, até porque nós não tivemos o sucesso, né, da temporada. Nós não conseguimos né, o que o Cruzeiro queria. Então, a gente está fazendo essa readequação. É, os atletas que têm contrato, é, eles, eles têm, a gente vai tratar todos os casos de forma individual no sentido de que a gente tem um grupo a ser, a ser um grupo a ser formado, um grupo remanescente. Então, é, a gente tem atletas que encerram o contrato, como você falou, alguns que, de repente, a gente tenha essa, essa intenção de renovação ou não. Enfim, é, eu não gosto de individualizar porque cada caso tem a sua característica. O fato é... Do grupo remanescente, a gente conseguiu manter uma base bem importante para esse ano. Né? A gente tem jogadores realmente importantes é, que vivenciaram isso para o Cruzeiro e que vão nos ajudar. É, estamos qualificando de acordo com o perfil, como eu, como, como eu comentei na pergunta do Gabriel, é, que entenda um pouquinho essa necessidade do Cruzeiro ser competitivo, do Cruzeiro entrar na competição é, para vencer, para competir, para conquistar. É, e aí a gente vai ter assim ao longo do caminho... É, esses casos de resoluções aí de entradas e saídas e, e que a gente não tem como escapar. É, como eu falei, né Laura, assim às vezes você precisa resolver um caso, mas que não depende só da gente. Né? Às vezes são atletas que, que, que têm o contrato, que a gente precisa realmente é, conversar e negociar. Agora, da forma que nós estamos conduzindo, que eu sempre coloco, muita transparência, com muita é, troca de informações interna, então a gente tem conduzido as coisas de maneira muito clara para que não tenha nenhum ruído aí nesse processo todo, que ele não é fácil, mas que a gente realmente acredita é, em ter sucesso aí na sequência.
0: André, dos nomes que estão sendo falados, Alan Ruschow, da Chapecoense, lateral esquerdo, Matheus Barbosa, volante, do Havaí, que jogou a Série B pelo Cuiabá, Bruno José, atacante do Brasil de Pelotas, ele é do Internacional, Felipe Augusto, atacante do América, e Paulo Henrique, que é lateral do Paraná. Desses, quais estão certos, que o Cruzeiro já conta com eles para botar à disposição do Felipe Conceição é, em breve?
2: A gente já teve um spoiler ontem, né, Rogério? Mas é, desses, o Matheus Barbosa tá, tá certo. A gente tava num processo de, de, de troca de minutos, enfim, né? E a partir do momento que os jurídicos se acertaram, o Havaí acabou divulgando a informação. Eu sempre falo assim, a gente tem que ter um cuidado grande, né, de divulgar quando tá tudo assinado, porque... É, tem um processo longo, nesse, desde o aceite do atleta, né, até você realmente ter a parte burocrática bem alinhada, tem a questão dos exames, então a gente tem esse cuidado um pouquinho para divulgar quando realmente as coisas estão concretizadas 100%. É, mas, assim como eu falei, a gente está monitorando é, o mercado, tem, tem, bastante, é, tem algumas situações que estão acontecendo e a gente vai ter novidades aí nos próximos dias, sem, sem dúvida, até porque o nosso início do trabalho é segunda-feira já né com os atletas. <risos>
0: Nem o ou dá para confirmar?
2: Quando tiver assinado, a gente pode confirmar. Está <risos> encaminhado.
1: É aquele famoso está encaminhado". Tá encaminhado.
2: Isso, é o famoso está encaminhado, bem colocado, é isso mesmo.
3: André, <risos> o, o, é, aproveitando, você falou da questão da parte financeira, né, que é um fator que o Cruzeiro está levando em consideração bastante né, nesse momento, né? por causa até mesmo do, da situação que o clube chegou, é, no ano passado falou-se muito da questão do teto salarial de jogadores e a folha salarial do Cruzeiro na Série B girou em torno de 3, 3 milhões e meio. É, nessa temporada, vocês estão trabalhando em, em que valor, assim, essa folha salarial que vocês querem trabalhar? É, você já falou da necessidade, às vezes, de reduzir custos, né? É, essa folha salarial nessa temporada vai girar em torno de quanto, mais ou menos?
2: Então, Gabriel, a questão do teto eu acho que foi uma medida importante tomada naquele momento, né? De, de ruptura que teve o Cruzeiro para você poder trazer um pouquinho de equilíbrio e, e uma medida é, extremamente necessária, né? Não participei do processo, não tava aqui, mas digo, é, a gente acompanhando é, o Cruzeiro realmente teve que tomar medidas, até porque nós ainda temos esses resquícios, né? De, dessa a queda para uma série B ela te, te dá um impacto muito grande na receita, então é muito difícil de você conduzir. E aí, quando o pessoal fala da Folha. É, você, você não consegue ajustar a folha de um ano para o outro e ainda mais vamos lembrar que o Cruzeiro sempre foi um clube é, é um clube que disputou títulos nos últimos anos recentes sempre, então fatalmente tinha uma folha alta com atletas de salários altos e, e você não consegue resolver de um ano para o outro, isso é muito difícil mesmo, esse, esse é o grande impacto quando um time grande acaba caindo para a segunda divisão porque você tem uma equipe, você tem contrato, você tem atletas e você, você cai como um time grande, né? É, porque você tem um elenco realmente bem valorizado. Então, a gente tem feito ajustes necessários. É, não tem como a gente se basear no valor de folha, sabe, Gabriel? Porque é, seria até leviano eu falar, ah, a gente vai trabalhar com uma folha X ou Y, porque é, a gente precisa trabalhar com um cenário que possa se adequar ao clube. Muitas coisas a gente, é, é, a gente não vai conseguir adequar num curto espaço de tempo, né? mas fatalmente o que, que nós estamos nos preocupando em trazer atletas que se integrem ao perfil que nós queremos e que se encaixem numa realidade momentânea do Cruzeiro. O Cruzeiro não pode, não tem mais a, a capacidade de, de investimento que tinha durante a Série A. Nós temos que recuperar esse processo. E a gente só vai recuperar esse processo se a gente conseguir fazer um trabalho é, de mais pé no chão, mais assertivo na questão do perfil dos atletas, que se encaixe na nossa realidade que a gente possa voltar à Série A. A partir do momento que o Cruzeiro volte à Série A, a geração de receitas volta a ser maior.
0: André, a gente está falando de perfil. E qual é o perfil? Atlético, financeiro, de idade? Qual que é o jogador médio assim, que o Cruzeiro está procurando?
2: Então, a gente, tem, a gente procura atletas que tenham feito temporadas importantes, né? que, que entreguem é, não só em números, mas naquele, naquela análise qualitativa que a gente faz da posição, da necessidade e muito baseado naquilo que a gente entende como filosofia quando eu falo em filosofia, é qual a identidade do Cruzeiro, qual é a forma de jogar, qual é o pensamento de nós fazermos isso, que é o exemplo que eu dei da diferença de filosofia dos treinadores que passaram por aqui então, hoje nós temos bem definido com o Felipe o que nós queremos, da forma que o Cruzeiro vai desenvolver seu trabalho e aí em termos de perfil de jogador eu acho que mais do que tudo são atletas que sejam competitivos, que tenham a entrega que nós queremos dentro da posição que venham num perfil técnico físico e de mentalidade adequados àquilo que o Cruzeiro tem como objetivo e mais do que nunca se integrando aqueles remanescentes que nós temos que serão muito muito importantes para a temporada. Então, é mantendo uma base de qualidade com jogadores que a gente tem como Fábio, como o Sobis, como Manuel, enfim, é, dentre outros, que a gente consiga integrar e qualificar com atletas que tenham essa vivência, é, até mesmo de Série B, né, que tenham tido bons números nas temporadas recentes, que possam dar continuidade no trabalho, que aí eu não tenho dúvida, Rogério, que com a camisa do Cruzeiro, com a estrutura que o Cruzeiro tem para oferecer, que é uma das melhores do Brasil, né, e com a mentalidade e com o ambiente que nós estamos criando na busca do objetivo, a gente consegue potencializar esses atletas que venham a trabalhar conosco.
1: André, hoje o Cruzeiro tem uma punição de não registrar novos atletas. Como que está a questão, a previsão do Cruzeiro conseguir resolver essa punição, já que a temporada está batendo na porta e tem essas todas essas contratações que o Cruzeiro está fazendo? Como que está a perspectiva de resolver essa punição?
2: Isso já está sendo equacionado lá, em paralelo, tá? Então, é, não é um não é um problema que vai nos, nos prejudicar para a sequência. Isso vai ser equacionado aí o mais breve possível.
1: Tem datas? Assim, você pode falar para a gente previsão de datas?
2: É, assim, eu acredito que nos próximos dias aí a gente já já tenha tenha solucionado, né? Mas isso já estava sendo trabalhado há bastante tempo, né? Já estava, é, senão também a gente não, não faria qualquer movimentação, né? Então, assim, vai, a gente vai equacionar isso.
0: E ainda sobre o prazo, André, é, o, desculpa, Gabriel, o Cruzeiro precisa de quanto tempo, na sua opinião, para se reerguer? É, você pede um prazo para a torcida?
2: Rogério, eu acho assim, a gente tem ações paralelas, né? a gente tem a questão técnica, que acho que a questão técnica ela precisa ser imediata, né? a gente precisa fazer uma temporada realmente é, de qualidade, uma temporada buscando objetivo, isso é fato. Então, o foco total mesmo, né? que a gente retome nosso calendário de Série A, é porque isso impacta em tudo, né? Impacta na receita, impacta no, no, no peso da equipe, impacta no, na, na projeção do Cruzeiro, né? Eu sempre falo, o Cruzeiro nunca vai perder a sua grandeza, porque é um clube gigante, é o maior da Série B, vai ser é um dos maiores do Brasil. Então, a gente está só ter esse trabalho mais imediato de dessa retomada e aí eu tenho plena convicção com toda a dificuldade com tudo que a gente é, que o trabalho vai poder dizer isso eu acredito muito no trabalho né? então por isso que a gente está é, é, retomando como você fala do perfil o perfil do, do, do da comissão técnica o perfil do atleta das pessoas envolvidas é um perfil que, que eles acreditam no processo que a gente vai realmente entrar com um foco muito bem definido e a questão do clube como clube como instituição Rogério eu acho que é um trabalho de longo prazo né eu acho que o Cruzeiro passou realmente por uma por um, uma ruptura muito grande, eu digo isso acompanhando de fora, né? como eu falo, é uma pena tudo o que aconteceu com o Cruzeiro, né? e isso culmina não só na questão financeira, mas como eu já falei, a perda de identidade, né? o Cruzeiro às vezes é, acaba não sabendo mais se situar e a gente precisa ter essa recolocação, e como instituição, é, há um resgate sendo feito em paralelo, eu é, acho que o Cruzeiro é, precisa manter seus laços institucionais muito fortes, né, é, e a questão financeira eu, é, eu acho que ao longo do tempo voltando os processos de desenvolvimento de atletas, de ativos, de valorização de receita, né, você consegue equalizar é, essas coisas agora, pra, é, até uma, uma coisa bacana que a gente tem feito é, todos, todos os acontecimentos aqui financeiros, a gente tem retomado e conversado muito com as pessoas envolvidas, no sentido de equalizar, de dar prazo, ou de, de retomar esses, esses contatos, esses processos que estão em andamento, para a gente minimizar esse impacto, né? É, e, ao mesmo tempo, resgatar a credibilidade do clube, que isso é muito importante para
0: nós. Desculpa, Gabriel, eu te interrompi no meio da pergunta aí, por favor.
3: É, não, a minha pergunta é ainda sobre a questão da, da punição. É, a ideia é fazer realmente um acordo com o PSTC, André,
2: sem dúvida, sem dúvida.
3: E a minha outra meu outro questionamento é sobre um jogador que tem bastante importância na história do Cruzeiro, que é o Marcelo Moreno. É um jogador que foi campeão brasileiro, artilheiro pelo Cruzeiro, mas ele mesmo até admitiu que a temporada passada dele não foi tão boa. Ele não teve um, bons números. É, esse jogador está é, dentro do planejamento do Felipe Conceição de aproveitá-lo na temporada ou é, é um daqueles jogadores que o Cruzeiro vai tentar realocar para algum clube pensando que ele também tem contrato ainda com o Cruzeiro
2: É, isso isso que eu falei, Gabriel todos os jogadores que têm contrato eles acabam é, é, estando à disposição né, é, do Felipe e da gente para a gente poder é, desenvolver é, essas avaliações mais específicas até pela situação contratual de cada um nós vamos ter que fazer ao longo do processo não só do, do Moreno mas de, de qualquer jogador né é, o fato é que a gente precisa aproveitar esse tempo agora de, de, de apresentação de uma mini pré-temporada né para a gente realmente ter essas definições mais claras mas mais do que nunca né atletas que tem contrato ficam disponíveis para o clube isso isso é fato não tem não tem muito que a gente é, discutir agora cada caso individual como eu comentei a gente vai definir ao longo desse, desses dias aí para poder ter essa, essa de, definição de elenco antes da estreia no campeonato mineiro.
1: André, uma pergunta: é, a base é, o Felipe Conceição tem a perspectiva de olhar para a base, de utilizar alguns atletas da base, você até mesmo disse aí que é, faz parte desse planejamento do Cruzeiro, de é, formar ativos para o clube, de olhar para esses atletas como formação, é, o Cruzeiro vai também aproveitar desses, desse patrimônio do clube?
2: É A palavra que eu gosto, sabe, lá, o patrimônio do clube do Cruzeiro, sempre foi reconhecido né, por um trabalho de excelência na categoria de base. Então, não são todos os clubes que têm o privilégio de ter uma toca 1, um, que é, funciona só para a categoria de base. Então, é, a gente precisa realmente retomar esse processo, ele já está sendo feito, né eu acho que a base já está se remodelando, é, voltando aí a, a, a um trabalho mais focado no desenvolvimento, e a gente precisa aproveitar. Eu sou suspeito que eu venho da base, eu venho da escola da base, né e o Felipe da mesma forma. Então, é, até é, recentemente, o Felipe já acompanhou um treino do Sub-20, por exemplo, é, uma das premissas que a gente fez para reorganizar o futebol foi que o departamento de futebol fosse único não existisse a distinção de base e profissional, né, mas que seja um processo contínuo, que acho que isso é muito importante de você ter a equipe principal como, como objetivo final né, é, do desenvolvimento do atleta e não aquele abismo que a gente vê na transição. A gente fez alguns movimentos importantes, né, como a, a recolocação do Célio Lúcio, que é um profissional da casa de muitos anos como um coordenador de transição que é uma função que eu acredito muito, de um profissional que entenda o cenário do, do, da equipe principal, entenda o cenário da categoria de base e nos ajude nessa, nessa ligação, então ele vai estar muito presente com a, com a, com a base, né, com as categorias principalmente 17 e 20, nós vamos retomar o sub 20 para toca 2 em vários momentos, então a gente vai aproximar a categoria sub 20 dos treinamentos do, da equipe principal. Então a gente vai fazer esse trabalho de aproximação e integração. Isso vai ajudar a desenvolver o ativo e, mais do que nunca, fortalecer o processo de captação, fortalecer o processo de desenvolvimento né, para a gente poder realmente fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível porque a base é o que sustenta os clubes no futuro. E o Cruzeiro tem uma camisa muito grande, tem uma importância relevante no mercado ex 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 externo né, em relação a atletas que já foram negociados e vendidos, é reconhecido pelo seu potencial de formação e a gente precisa potencializar isso de novo, não só no desenvolvimento da base, mas na utilização. É, aconteceu agora recente, né, nessa temporada do Cruzeiro, utilizar de uma forma emergencial, que não, nunca é o ideal, né, mas precisou utilizar, a gente sempre fala que o Cruzeiro estreou no Mineiro com atletas que nunca tinham pisado na né, equipe principal né, é, no ano passado. Então, a gente precisa minimizar esse, esse impacto fazendo um trabalho realmente planejado, e isso o Felipe nos ajuda muito, é, o meu pensamento é o mesmo, e acho que o futebol do Cruzeiro ele precisa realmente ter essa integração para poder desenvolver os ativos que você comentou, e no momento oportuno isso gerar as receitas que o clube precisa.
0: André, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro prioritariamente vai jogar no Mineirão ou no Independência? Está decidido? Tem uma tendência?
2: Não, Rogério, sim, a gente finalizou a temporada no Independência, né? então há algumas conversas de, sobre Mineirão, sobre Independência, eu acho que, que precisa se adequar também ao, ao, às possibilidades. né? É, obviamente o Cruzeiro tem na sua casa o Mineirão, como sempre foi, é, mas o Independência nos ajudou nos momentos necessários agora na, na, na temporada. É, se, se eu te falar, na, eu acho que o Cruzeiro tem que tentar de toda forma voltar ao Mineirão, é, eu, esse é um pouco que remete à história do clube, que é importante, mas ao mesmo tempo é, a gente vai na linha aí do que, que for necessário, é muito difícil momento sem público, é muito difícil momento de pandemia, você tem custos né, é, em relação à, à, à operação de jogo e tal, mas eu acho que isso é um assunto que, que até mais compete a, a, ao presidente, à diretoria administrativa, é, e a gente realmente é, atender o que for necessário. O importante é o Cruzeiro entrar em qualquer, qualquer campo esse ano, entrar para vencer, entrar para realmente com uma mentalidade diferente para conquistar, seja onde a gente jogar, não tem jeito.
0: Gabriel e Laura, estamos terminando aqui, vou até para liberar o André, né, que está num, num, num período aí de muito trabalho. A gente até agradece a ele por ter disponibilizado um tempinho aqui para gente. É, Gabriel. É, não,
3: só fazer a última perguntinha para ele, Rogério. É, o Cruzeiro trabalha com o número de atletas para o elenco, André, nesse momento e também o número de reforços que o Cruzeiro pretende trazer para realmente qualificar esse elenco, para tentar o acesso à Série A?
2: Gabriel, a gente sempre tem uma... eu tenho que trocar ideia com o Felipe, né? é, a gente precisa trabalhar com um elenco que nos dê um número importante para a competição, que não passa aí em média de 30 jogadores. Acho que esse é um, é um, é um número aproximado, você vai ter algumas variações, você ter trazido alguns meninos da base né, nesse sentido, mas é, não, não justifica ter um elenco inchado quando você quer realmente desenvolver um trabalho, e aí quando você desenvolve o trabalho você precisa dar atenção a todo o elenco então a gente tem trabalhado muito nessa, nessa linha tá, para ter esse espaço e, e ter um elenco realmente é, coeso para a temporada toda
1: uma e, desculpa, carona... o número de
2: reforço a gente não tem também um número específico, mas aí vai ao encontro do número do elenco total, né, qualificando as posições que a gente entende que são necessárias.
1: Pegando uma carona ainda na sua resposta, André, para a gente finalizar, quais são as posições que o Cruzeiro busca no mercado hoje?
2: Então, a gente, Laura, de maneira geral, a nossa ideia é qualificar o elenco em, em todos os setores, né, dentro de oportunidades, é, dentro de perfis, perfis é, por exemplo, eu tenho posições onde a gente tem um atleta jovem a ser desenvolvido, que, que é um atleta que pode nos entregar na temporada, mas que seria importante ter alguém do lado para nos ajudar nesse desenvolvimento, então a gente tem feito esse, esse, esse equilíbrio, né para a gente ter um elenco equilibrado em todos os setores, né? desde desde a potencialização dos mais jovens, desde a vinda de atletas que tenham uma rodagem na, na competição, que que aí a gente brinca né das conexões que a gente faz no elenco, que isso ajuda no desenvolvimento do trabalho, então a gente está buscando uma de maneira geral é, atender a cada setor específico do time, dentro já da filosofia do Felipe, da, do Cruzeiro que trabalho na segunda-feira a gente vai estar muito bem atendido né e nos próximos dias aí a gente vai né é, acabar finalizando as operações que a gente tem em andamento, e aí obviamente é, o Campeonato Mineiro no seu início e depois os próximos calendários vão nos dar aquele termômetro, né caso seja necessário a gente qualificar é, mais alguma forma o nosso time
0: André, eu vou te pedir licença para fazer uma última pergunta também vocês toparam um grande desafio, né? O Cruzeiro tem uma pressão enorme da torcida, está na sua principal crise econômica da história, está com salários atrasados. O que, que você fala para um jogador para convencê-lo a jogar no Cruzeiro hoje, né? Se fosse jogar daqui a é, dois anos atrás, três anos era mais atrás, era fácil, tranquilo, é. né? É. É, Mas é. hoje, qual o principal argumento ou os principais argumentos que você usa para convencer um jogador que tem propostas também de outras equipes? a vestir a camisa do Cruzeiro nesta temporada?
2: Não, já era assim, o Cruzeiro, primeiro, que não, não deixou de ser grande. né? Ele não perde essa grandeza pelo clube que é, pela história que tem. A gente tem aí, recentemente, um título em 2017 no Nacional, um título regional em 2018. Então, é, o que a gente está vivendo é muito recente, né? esse momento. Então, é, eu acho que o Cruzeiro é, tem várias coisas importantíssimas que, que outros clubes, às vezes, não têm e que oferecem que o atleta que venha para o clube, primeiro que a gente tem a gente é muito transparente, isso é, uma, é, um, é um perfil que nós utilizamos na nossa gestão, que é a transparência, é você realmente é, situar todas as pessoas do momento e que as pessoas possam aceitar esse momento, né entender, desde que a gente realmente é, busque as soluções necessárias em paralelo, mas que haja esse entendimento de quem está hoje no Cruzeiro está topando esse desafio e que o desafio não deixa de ser uma oportunidade. né Então, eu acho que se a gente entender que esse desafio, Será a oportunidade de muitas pessoas que estão aqui, profissionais, atletas, dentro de uma camisa grande como a é do Cruzeiro, eu acho que a gente tem um, a chance de sucesso, ela, ela se torna muito maior, até porque vai ser um ano difícil, onde nós acreditamos no trabalho, onde a gente tem a convicção do foco que a gente vai buscar, que é de novo o acesso à Série A, e que essas pessoas que estão contribuindo também vão poder fazer parte desse momento. Então, é, eu acho que no mercado brasileiro é, o Cruzeiro se torna uma oportunidade para muitos atletas, né, Rogério? De, de um momento que a gente entra para vencer uma competição. Isso é fato. Independente do que acontecer, mas o Cruzeiro entra na Série B para mirar o título. É, esse é o fato. E isso é motivador. Por isso que a gente precisa desse perfil que eu falo de competitividade, de atletas que venham querendo ganhar, de atletas que venham querendo vencer. E aí os problemas que acontecem, que vão ser equacionados, se tornam, assim, um, uma ação paralela mas que o objetivo esportivo fica muito maior. O objetivo do, do, da, do profissional estar no Cruzeiro hoje é, é um fator assim muito relevante para aquilo que a gente quer no, no ano. Acho que isso realmente, é, tirando o que eu falo da estrutura do Cruzeiro, que é, que é algo excepcional, o staff do Cruzeiro, os profissionais que estão aqui hoje, são profissionais de extrema qualidade, então a condição de trabalho nossa é muito boa. E fora isso, a mentalidade, o espírito, o que nós queremos realmente para o Cruzeiro, que acho que isso é o grande fator motivador para a temporada.
0: André, te agradeço muito, né? desejo boa sorte, início de trabalho, né? daqui a pouquinho é, todo mundo arregaçando as mangas aí no campo, mas a gente já está trabalhando bastante com, com o telefone, deve né? estar ansioso para esse reencontro com os atletas, né? muito obrigado ao Gabriel, à Laura e principalmente a você por esse tempo disponível aqui para o torcedor do Cruzeiro, né? para a Nação Azul que está ansiosa para uma temporada Sim. melhor.
2: Eu que agradeço Rogério, Laura, Gabriel, obrigado, estou à disposição. Agradecer também o que eu falo, a, a mobilização, quando a gente fala da mobilização interna, né, Rogério, ela, ela passa para o externo também. Então hoje o sócios tem um papel fundamental para o clube, os torcedores têm um papel fundamental para o clube nesse resgate institucional. Então acho que essa ajuda que também a gente começa a receber né, e mobilizar, ela é importante. O trabalho interno que nós fazemos, trabalho externo das pessoas que ficam, que fazem a instituição cruzeira acontecer, vai ser importante. Eu acho que essa sinergia é que vai nos levar aí ao sucesso da temporada, não tenha dúvida. Obrigado a todos aí, tá?
0: Verdade, obrigado. que o torcedor em breve possa voltar ao estádio, que aí quando todo mundo se reencontra, cria-se uma Muito legal, né? O Gabriel
2: poder sorrir mais ainda, né, Gabriel?
0: <risos> Com certeza. Valeu, Gabriel, valeu, valeu Laura Valeu,
1: obrigada. Obrigada, André. Tchau, gente.
0: Obrigado, André. É, um, um abraço, tá? Obrigado, valeu, tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Semana que vem, mais uma edição do Clássico Mineiro.